0: Radio Popolare. Taddish, 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 taddish,
1: settimana con Cult, il quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questa puntata e come di consueto vi rimando al nostro blog cult.radiopopolare.it alla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare e alla Pagina dedicata a cult del nostro sito, se volete scriverci per segnalazioni o richieste di informazioni la mail è sempre cult radio oppure potete come di consueto scriverci in diretta un sms al 3316214013 o una mail a diretta-la popolare-network.it. Oggi in chiusura come di consueto la rubrica di musica classica del lunedì a cura di, eh, del maestro Giuseppe Califano. Hans Tuzzi che questa sera sarà protagonista della libreria Fiori di una presentazione insieme a Bruna Miorelli ci racconta uno dei suoi libri, il suo più recente romanzo La Belva nel labirinto invece questa sera appunto il libro che presenterà sarà un altro, un manuale molto speciale. Sentiremo Massimo Navone per parlare, eh, e, eh, per parlare di Prospero, un progetto che lo vede affiancato a Enrico Intra, al Piccolo Teatro di Milano. L'idea è venuta ai due artisti pensando di trasformare in musica la tempesta di Shakespeare. Fra poco Tiziana Ricci per lo spazio dedicato all'arte. Parleremo poi anche di Testing Scena, un'iniziativa che eh, riguarda una specifica proposta che viene fatta eh, ehm, dalla Fondazione Claudia Lombardi per eh, la promozione del teatro in Svizzera ma prima di tutto un lancio brevissimo prima della conferenza stampa di presentazione perché domani le avremo qui ospiti ehm, del Festival Hit 2017 alla fabbrica del vapore dunque proprio un minuto. Per dire, ma magari uno slogan, per raccontarci un pochino qual è il simbolo di quest'anno. Arianna Bianchi, buongiorno. Buongiorno Iera, ciao. Allora, dunque, noi siamo straziati dal fatto che non potremo essere insieme come al solito durante quelle giornate, perché in quelle giornate anche Radio Popolare fa delle cose per i propri ascoltatori. Saremo vicini nello spazio, perché la fabbrica non è tanto distante, ma non saremo vicini. <ride> ma... Domani sarete i nostri ospiti per raccontarci il programma, fra poco lo presenterete presenterete a tutti in conferenza stampa, diciamo proprio due cose simboliche come dicevo. Diciamo due, siamo comunque sempre molto vicini,
2: il nostro cuore è giallo e nero come sai, (ride) quindi comunque anche se ci sarà questa distanza geografica ribadiamo un'alleanza totale su tutti i fronti e diciamo due cose al volo, siamo qui in fabbrica, tra mezz'ora c'è la conferenza stampa per noi è particolarmente emozionante farla qui quest'anno, è la prima volta che riusciamo a, a essere in fabbrica anche, anche per la conferenza stampa e non solo per il festival sì. che sarà tra, tra due settimane, il 9, 10 e 11 giugno qua. E... Guarda, posso dirti in, in superante prima, tanto non, forse rischio di fare uno spoiler, ma chi eh, se 20 ne frega. Minuti, sì. che, <ride> eh. che abbiamo delle, delle cartelle stampa veramente molto ciccione, alle quali abbiamo anche aggiunto dei limoni per dare proprio un tocco così, che anche spiega ancora meglio la nostra essenza più... Cioè dei limoni veri? Dei limoni veri, dei limoni gialli che sicuramente sono ben augurali da molteplici punti di vista, Mm. ma abbiamo appunto una cartella particolarmente cicciona perché quest'anno abbiamo una serie di partner e di attività extra che oltre al nostro numero degli artisti che quest'anno è ulteriormente incrementato, ovvero sono 86 se non sbaglio e quindi insomma proprio è una stagione veramente debordante tra l'altro ci tengo a dirti poi domani te lo raccontiamo nei dettagli ma che mai come quest'anno abbiamo ricevuto una quantità di richieste anche da artisti e compagnie fuori non solo da Milano ma fuori dalla Lombardia, dall'Italia, persino dal Cile ce n'è arrivata una per dirti e quindi evidentemente insomma, questo, questo festival ha, ha ragione d'essere, è una cosa che, che intercetta delle, delle esigenze, dei desideri che sono tanti e che sono variegati e che chissà che un domani non riusciremo a raccogliere anche inventandoci un modo di, di esportarlo. Ecco questa è un po' la domanda con cui affrontiamo questa edizione del eh, 2017. Sarebbe un
1: bel modo insomma per uh, un'evoluzione a salire e noi naturalmente ne siamo molto contenti, mi tieni via un limone per domani?
2: Eh Ira, vediamo, vanno a ruba
1: eh, vanno a ruba Ah cioè eh, mi vediamo. stai dicendo che non c'è il limone per me? Non lo so, non lo so, ah, vediamo, vediamo. <ride> va, bene, <ride> va bene Allora grazie, grazie a Arianna Bianchi IT Festival 2017 fra poco la conferenza stampa, domani ci raccontano tutto, a risentirci, ciao Grazie ciao,
2: mille, ciao Ciao
1: siamo arrivati come vi anticipavo al momento dell'arte Tiziana Ricci
3: in studio con me ciao Tiziana ciao per allora par- cara per parlarvi di una mostra eh, di un artista bravissimo si tratta di Carlo Mattioli che è stata una delle figure molto rilevanti dell'arte italiana del novecento forse poco meno conosciuto meno di quanto meriterebbe modenese di nascita ma parmigiano d'adozione e la sua mostra io sono andata a vederla in questi giorni infatti si è aperta è in tre sedi ed è al labirinto della Masone di Fontanellato vicino a Parma che è poi anche la sede della fondazione eh, Ricci, eh, Franco Maria Ricci che ha edito un libro bellissimo che è il catalogo di tutte le sue opere pensate che sono 2700 opere è stata fatta una selezione e 60 di queste opere sono in mostra appunto ehm, al labirinto della fondazione di Fontanellato vicino a Parma e lì ci sono 60 opere che sono un pochino la rappresentazione delle sue ricerche, i ritratti ci sono dei ritratti bellissimi di Morandi, Carrà, Soldati Guttuso, De Chirico eh, Roberto Longhi poi ci sono i paesaggi Campi di lavanda, ginestre, eh, paesaggi d'estate e eh, un elemento che ricorre costantemente nel suo lavoro che è l'albero, che è l'albero che è simbolo della vita ma è anche un po', è anche un po lui insomma. E la sua pittura è materica, eh, a volte informale, insomma è molto bravo, molto affascinante il suo lavoro. E un'altra parte della mostra è allo studio Museo del Pittore, che si trova nel secentesco Palazzo Smeraldi, vicino al Duomo di Parma. Dopo vi dico l'indirizzo perché se volete andare a vedere lì, secondo me c'è la parte più bella del suo lavoro. E poi c'è eh, un'altra parte che è quella che riguarda le scenografie, i costumi. Infatti, disegnava anche quelli alla Biblioteca Palatina di Parma, è una mostra collaterale. Marco Vallora, che è un critico e studioso d'arte, ha curato una parte eh, nel, nel catalogo e io in mostra ho parlato con lui di Carlo Mattioli.
4: Simpatico, bisbetico, difficile, ma era bisbetico? Molto. Assolutamente sì, era durissimo, cioè du, era solitario, beffardo affettuoso come possono essere i duri, ti guardava, ti esaminava, eh, pretendeva che tu di fronte a ogni quadro dimostrassi un entusiasmo cosmico e se non eri abbastanza all'altezza della sua consapevolezza, che però era intelligente, quindi era... C'era molto forte questo senso di essere stato superato da altri pittori che lui in fondo non amava così tanto. Era amaramente consapevole che le leggi del mercato, della gloria, del successo sono assolutamente indipendenti, ma certo lui non sarebbe mai diventato un guttuso come figura. Infatti stavo dicendo, c'è un quadro che dice molto bene questo suo rapporto che aveva con i colleghi, soprattutto pittori che è un rapporto più che conflittuale e bellicoso, il quadro di Guttuso ha delle bruttezze volute perché mm-hmm. c'è anche questa, questo sentimento di rismas parlava anche la nipote bisognava sempre verificare ma tra gli artisti c'è sempre questo questo meccanismo in cui ci si scambiano le opere ci si eh, fanno i regali cioè tu mi dai un'opera io prendo eh, se c'è una stima reciproca si gioca sempre così pare che nel caso di Guttuso che era un altro personaggio straordinario lui si invece di simpatia di simpatia assolutamente travolgente molto diverso e poi si sa che cosa era Guttuso anche politicamente eh, sì, socialmente sì, No, è, è divertente questo aneddoto quando hanno deciso di scambiarsi un quadro pare che Guttuso gli abbia detto sì ma io valgo molto più di te quindi o mi dai due quadri oppure mi paghi una così pare un po' la leggenda e questo dice molto forse anche questo quadro è un quadro con questa voluta di fumo come di presa di distanza e di antipatica sì. simpatia.
3: È un artista meno conosciuto degli altri lui ha una pittura molto materica no? Sì. poi ha questa costante dell'albero che ritroviamo sì. che sembra quasi una metafora non so della vita. Del...
4: Sì, una sua autorità ritratto volendosi, l'albero solitario, eh, c'è un periodo che per me è molto importante di lui che sono queste eggmore, le acque morte paludose, che lui va a vedere in Francia vicino ai paesi di Petrarca, che va a vedere Agmore, il paese francese vicino alle terre di, eh, di Petrarca dove come un narciso consapevole dei rischi della vita si affaccia, ma sono terre acquatiche paludose, quindi c'è proprio questa idea della decomposizione, è vero che è molto materico, anche in questi ritratti c'è come una base riottosa della materia proprio che si gonfia, però poi c'è anche in lui, purtroppo qui secondo me manca uno dei suoi un periodo le ultime sue opere che sono i crocifissi, dove lui praticamente prende delle porte vecchie, dei legni, eh, dei legni di recupero e li lascia praticamente senza colore, quindi sa giocare anche col massimo della materia e poi lo si vede ogni tanto, questo affiorare del colore come disegno.
3: Senta, sì, hai come la mia impressione, quindi il catalogo è bellissimo, questo libro eh, che è stato pubblicato quest'inverno, veramente è bello, stampa Maria <coughs> però la mostra, vabbè, a parte l'allestimento ma io trovo che queste cornici forse vecchie, antiche ammazzano un po' il lavoro
4: queste certe volte le, le metteva anche lui il problema mm. ma non vuole essere una critica sono troppi quadri qui sono stretti, si soffocano e alcuni quadri avrebbero bisogno di un respiro io
3: è un bravo artista le opere sono molto eh, belle no, ma sì. l'allestimento è... no,
4: è che spesso capita anche ai parenti che giustamente per far vedere più quadri possibile, alcuni sono rari io li conosco abbastanza bene ma alcuni per esempio li vedo per la prima volta perché vengono forse da collezioni difficili c'è questo rischio che vuoi mostrare troppo però soffochi poi il, la vera eh, adesso non voglio dire ma, Podassi di Mattioli sarebbe stato radicalmente severo dicendo togli quello togli l'altro ma non perché non siamo i quadri no, per aver respiro, perché... Sì, il opera, respiro è sì, fondamentale sì.
3: Sì. senta ma secondo me perché è rimasto un po' nell'ombra rispetto ad altri artisti?
4: Eh, sono qui, non dico misteri intanto è un pittore difficile intanto è un pittore molto originale perché cambia continuamente mentre forse i pittori che sono più rimasti nell'immaginario da un capogrossi capo con i coltelli amorandi con Morandi, le bottiglie cioè sì. lui è uno che è in perpetua ricerca e poi certamente anche lui non ha fatto nulla per incorrere il mercato era in questo senso anche era bisbetico era schivo quindi, molto schivo ma non gli importava, lui voleva lavorare bene per sé, era un solitario questo si sente dalla pittura e forse il mercato punisce questa... Eh, era altero.
3: Ecco, era altero e la sua pittura è, dal mio punto di vista, affascinante, meditativa, con dei colori bellissimi, materica, insomma, con una forte energia espressiva. Una parte del lavoro è al labirinto dell'Amazone, che è una strada non facilissima da raggiungere, ma insomma adesso con i mezzi tecnologici ci si arriva benissimo, strada Amazone di Fontanellato vicino a Parma. Poi l'altra parte della mossa è la biblioteca Palatina, palazzo della Pilotta Parma, che fra l'altro era... Eh, proprio vicino alla biblioteca c'è un, un teatro che è il teatro Farnese, teatro Regio che è meraviglioso, è un gioiello chi, chi non, la, non l'avesse mai visto insomma pigli l'occasione e prenda due piccioni con una fava, la mostra di Carlo Mattioli e questo teatro splendido poi la parte secondo me più affascinante è all'archivio di Carlo Mattioli e qui abbiamo detto che è vicino al Duomo in centro però lì bisogna prenotare perché Essendo uno studio è chiuso. Allora il numero è 0521 23 10 e poi c'è anche una mail info chiocciola mattioli, tutto attaccato punto it. e lì come dicevo meglio prenotare. La mostra è stata appena aperta rimane fino a settembre quindi il tempo c'è e io ve la consiglio perché è veramente... Vale la pena. Poi volevo dare un annuncio ai fotografi e si tratta di questo. Sapete che il Festival dei diritti umani ogni anno presenta un lavoro, anzi ogni anno, per la prossima volta perché ha fatto solo due edizioni, un lavoro affidato a dei fotografi eh, per raccontare una situazione dove i diritti umani vengono appunto calpestati oppure si denuncia una situazione... Ora, l'anno scorso è stato fatto un crowdfunding, invece adesso ci saranno Emergency che sostiene eh, il fotografo per eh, dei mesi e riguarda il il luogo del del programma Italia. E poi Terre des Hommes eh, che dà la disponibilità nell'area del progetto del Tamil Nadu in India. Per alcune settimane i fotografi che vincono il concorso potranno andare lì. La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e bisogna inviare entro il 2 di luglio ehm, queste cose, cioè una breve bio, un concept del lavoro che si propone e un minimo di 5 fotografie fatte anche in passato per far rendere conto la giuria del lavoro e e del proprio talento. Si indirizza a io alzo lo sguardo, chiocciola, Festival diritti umani tutto attaccato.it entro il 2 luglio. Grazie Tiziana a risentirci. Ciao ira ciao a
1: tutti. Come dire, molto contemporanea eh, di di una situazione che la tempesta di Shakespeare ci suggerisce sempre, cioè l'alternanza della potenza degli elementi paragonata alla potenza dei sentimenti naturalmente che eh, nei protagonisti eh, di questo che insomma è ovviamente un riferimento leggendario dal punto di vista culturale per tutto l'Occidente ogni tanto ci ritorna alla mente in questo caso con un esperimento a nostro avviso davvero molto speciale, che vede uniti eh, due artisti, eh, Enrico Intra e Massimo Navone, Prospero l'Isola dei Suoni, è un progetto eh, che riguarda il Piccolo Teatro che prende il via proprio stasera al Piccolo Teatro Studio Melato. Insomma, come trasformare ehm, la, quest'isola fatata che abbiamo imparato a conoscere attraverso tanti supporti, insomma, dal teatro naturalmente fino al film in un universo musicale e allora Massimo Navone ce lo racconta e ci racconta anche come è nata l'idea con Enrico Intra buongiorno, bentornato
5: buongiorno, buongiorno a voi ma l'idea è nata un paio d'anni fa perché eravamo al palco Burri che preparavamo la rassegna per inaugurazione. e c'era il maestro che, Intra che suonava il pianoforte sul nuovo palco appena inaugurato e lo vedevo suonare su questa distesa bianca, con queste quinte bianche e dietro c'era sullo sfondo il castello sforzesco, ho detto cavolo, eh, 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 questa è è l'immagine di Prospero, sulla sua isola che crea i suoni, l'isola dei suoni e lontano dietro c'è il suo castello di Milano che No, ha dovuto abbandonare, sì. esiliato. E da lì, eh, allora lo, l'ho detto a Enrico Intra, ha detto guarda che sarebbe, pensa a fare prospero. Ecco. <ride> e da lì abbiamo cominciato a, a scherzare un po' su questa cosa e piano piano abbiamo cominciato a scherzarci sempre meno finché siamo riusciti a farla e siamo entrambi molto felici di non, averla, di non aver lasciato un'idea nel cassetto.
1: Ecco, sì, beh, beh, Intra un po' prospero lo è de, delle nostre latitudini, no? Assolutamente. Anche proprio sì. fisicamente insomma, uno se lo immagina un po' come. Certo, cioè, lui ha un fisico <ride> di rol perfetto, ha eh? una voce bellissima ah. eh,
5: che sa usare anche come attore, infatti, abbiamo approfittato ah. anche di questo. Per cui c'è la sua voce sia off che live che eh, ripercorre delle, delle zone della storia cercando di ricomporre i frammenti di una memoria che è. Intermittente è eh, eh, labile no? e si ricompone poco alla volta, soltanto alla fine, eh, che è anche questo è un altro dei temi importanti della tempesta: questo sonno che ogni tanto coglie no? i protagonisti. Eh, che è, è improvvisamente, questi suoni che improvvisamente li risvegliano e questa. E questa memoria che, che riporta dei frammenti del passato e delle visioni attuali che non si sa bene se siano reali o no, e alla fine si, si scopre che è tutta un'illusione, questa sì. è la magia e siccome l'isola, cioè, la, la tempesta nasce come opera musicale, eh, che Shakespeare così la concepì e c'è già un'abbondanza di suoni, tra l'altro… Eh, molto contemporanea all'interno mm. del testo originale, di suggerimenti, noi abbiamo approfittato per creare questo concerto performance. E la cosa bella è che si è creato un gruppo creativo di lavoro che improvviserà anche questa sera, mm. eh, lo spettacolo è sempre diverso, l'abbiamo rodato su, con alcune prove e ogni volta ci sorprendiamo perché nascono delle soluzioni nuove. Quindi speriamo che, che, che continui così, insomma, siamo sicuri che continuerà così.
1: Ecco, ricordiamo che insomma eh, come accennavi insieme ad Enrico Intra ci sono eh, Simona Severini no? Nel, che fa Miranda di fatto.
5: Sì, che, che fa Miranda che è vo- voce, sì. vocalist. Eh, Alex sono... Tangoni, Alex Tangoni mm. che corrisponde ad Ariel sì. e quindi che è il manipolatore dei suoni. E poi
1: Donato Dernita e Vito Carretta, no?
5: Esatto, che sono gli spiriti dell'isola che poi si trasformano in, rispettivamente in Ferdinando e Calibano a dare corpo a queste, a queste visioni e, e che lavorano col corpo, con la voce e la cosa importante sono i movimenti, sono curati da Davide Montagna gli oggetti di scena sono molto semplici, ricercati, però scelti con, con cura da Linda Riccardi e le luci di Mario Lopreviti che sono il tocco finale perché nel teatro studio c'è uno spazio talmente bello, talmente evocativo che se si riesce ad usarlo bene con le luci è veramente una, una suggestione
1: intensa. Eh, posso farti un'ultima domanda Massimo che è più dell'ambito del maestro intra ma insomma visto che vi siete davvero credo trovati ehm, li conoscevate già ma trovati anche immagino immediatamente dal punto di vista artistico quali sono le suggestioni musicali che ha sfruttato lui per chi userà insomma anche se come dici c'è tanto spazio per l'improvvisazione
5: sì, ma lui usa usa la sua musica, cioè lui cerca, cerca di. il suo repertorio, esatto, ok. Mm. No, nel senso lui suona, diciamo, la, le, le sue sonorità, le sì, sue, sì, le sue sì. dimensioni sonore, contaminando le, le, i generi e, 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 le, e le sonorità. Eh, Ma quello che ho visto che lui sta cercando di di evitare è è di fare delle cose che possano in qualche modo facilmente richiamare a dei modelli eh, riconoscibili, noti, eccetera. Sta tentando proprio di di ibridare in in modo estemporaneo con tutte le suggestioni più più contemporanee ed eccentriche che, che gli riesce a riprodurre istantaneamente. Infatti, lui dice, dice: Mi sento come no, un, un, un musicista de, delle avanguardie storiche del Novecento, no? qualcuno mm. che sta cercando di, di uh, mettere insieme um, qualcosa di, di inedito da qualcosa di noto, no? certo. <ride> però senza voler far riferimento a un genere o un altro. Poi, ogni tanto, io ogni tanto colgo, <ride> cioè, vedo che eh, partono delle, delle cose che io sto eh, capendo che, che stanno andando in una direzione e poi quando vedo che lui si rende conto che vanno troppo in quella direzione, ecco che inserisce un elemento no, di eh, anomalia per portarle da un'altra parte, quindi questo crea un ascolto certo. estremamente vario, ma anche estremamente coinvolgente, quindi non è molto, è molto armonico, non è un ascolto difficile anzi.
1: 29, cioè oggi, domani e dopodomani, attenzione perché domani è alle 19.30, al Teatro Studio Melato, allora dunque questo Prospero, l'Isola dei Suoni, con Enrico Intra e gli artisti che ci ha appena ricordato Massimo Navone che insomma in qualche modo è il prospero dietro prospero a questo punto. <ride> cioè, sì, sì ecco. l'autore del plot, diciamo, <ride> della, cioè sei un della al- struttura. Un altro prospero. Va un bene. altro prospero. Grazie Massimo Navone a risentirci, buon lavoro.
5: Grazie a voi, buona giornata.
1: E questo è proprio Enrico Intra col suo pianoforte. Lasciamo la Milano e anche l'Isola dei Suoni di Enrico Intra per rientrare in un'altra Milano, una Milano che ci fa molto piacere ritrovare attraverso gli occhi e le vicende del vicequestore Norberto Melis, uno straordinario personaggio che ha animato tanti libri di Hans Stuzzi eh, e di cui spesso abbiamo parlato a questi microfoni ancora ne parleremo eh, La belva nel labirinto è infatti il titolo eh, uscito da poco per Bollati Boringhieri eh, che riporta le indagini del vicequestore Melis all'attenzione dei suoi lettori e in questo caso ehm, si tratta di un romanzo come sempre avvincente pieno di spunti ehm, per tanti livelli di lettura diversi abbiamo detto tante volte, insomma si trovano eh, spunti per i bibliofili, spunti per coloro che vogliono conoscere eh, e ricordare la Milano degli anni Ottanta in cui si svolgono eh, rigorosamente le indagini del, eh, del vicequestore Melis, eh, ci, ci tor- torniamo ad immergere anche in una serie di meccanismi che come sempre ci spiegano anche l'oggi. In questo caso ehm, c'è una scia di terribili delitti e eh, ci mancherebbe Altro che appunto non ci fossero, che ehm, partono e hanno anche a che vedere con un preciso omicidio, quello di una giovane donna, ma eh, che coinvolgono gli arcani dei tarocchi e l'esoterismo nel senso più oscuro fra le varie cose che ci sono in questo bellissimo romanzo. Hans Tuzzi, ancora una volta è collegato con Radio Popolare, buongiorno, bentornato. Buongiorno e grazie a voi. <ride> oh, io un po' sentivo la mancanza di queste conversazioni con Hans Tuzzi, è passato un po' di tempo non abbiamo. Abbiamo avuto occasione di sentirci, adesso mi sento meglio. Ma è per che
6: io scrivo un Melis all'anno, ah. per avere il piacere poi di essere <ride> intervistato da lei.
1: Allora, la ringrazio come sempre. Allora, la belva nel labirinto e va bene, cioè, nel senso che non possiamo spiegare cosa intendiamo con belva, se no spoilereremmo troppo quello che c'è dentro il romanzo, ma possiamo partire dai tarocchi, secondo me.
6: Sì, possiamo partire dai tarocchi, ma possiamo anche partire da una precisazione. Se io dico Belva nel labirinto, lei a quale creatura mostruosa pensa per prima? Al Minotauro?
1: Eh, Sì, la tendenza è quella, però insomma so che… E il
6: Minotauro che altro è se non il figlio mostruoso di Minosse? Certo, (ride) sì… E quindi eh, già abbiamo una una precisazione, la belva nel labirinto è la belva che nasce in noi, in alcuni di noi soltanto, per fortuna, e che è la parte oscura di noi, il nostro luogo oscuro. Perché poi questo romanzo ha anche un un precedente biografico, autobiografico, che, che ne ha a lungo, come dire, eh, fatto sobbollire la trama. I tarocchi vengono usati eh, per definire le colpe mm. di queste vittime scelte dall'omicida e naturalmente, quindi, da un lato abbiamo l'esoterismo di basso livello di chi legge taro- il futuro nei tarocchi, dall'altro abbiamo un livello esoterico più complesso, più articolato che eh, vede nei tarocchi eh, degli strumenti che ricollegano a un sapere antico e qui entra in gioco il concetto di, di tradizione che da un punto di vista mitico la destra ha sempre coltivato sì. come ragione della propria intolleranza verso ogni devianza.
1: Infatti di questo tipo di eh, bagaglio, diciamo così anche non solo di pensiero ma anche un bagaglio poetico, ritroviamo moltissime citazioni e molti riferimenti nel nel libro, Eh, le tracce eh, appaiono a Melis all'inizio forse un po' oscure per l'appunto e poi piano piano si chiariscono e tutto diventa... Molto più preciso, anche rispetto a quella parte oscura di cui parlava prima, no? Anzi. Sì,
6: però in casi come questi, dove gli omicidi non nascono da rapporti diretti e privati con la vittima, sì. eh, vi è un aspetto estremamente frustrante nelle indagini, sia in quelle del, del romanzo, sia in quelle reali che capitano alle polizie del mondo nella vita reale, e cioè l'indagine. Eh, procede secondo gli schemi classici di un'indagine di questo tipo, ma si sa che in realtà l'unica svolta possibile si avrà quando l'assassino compierà un errore e quindi vi è questo aspetto estremamente frustrante di attendere il passo successivo, che in realtà vuol dire l'uccisione di un, essere, di un altro essere umano nella speranza che in quella occasione si compia l'errore che consenta di di trovare la traccia che chiarirà tutto. E questo è un aspetto, ripeto, estremamente frustrante, noi vediamo in questo romanzo un melis che si lascia andare più che altrove alle proprie insofferenze verso determinati aspetti della società.
1: Sì, è proprio così, tanto che ehm, in conclusione eh, del romanzo ci sono anche delle considerazioni da parte di alcuni dei personaggi storici eh, di Hans Tuzzi, ma anche, eh, anche di quelli che troviamo solo in questo romanzo, su alcuni aspetti ehm, della vita sociale, no? si parla anche di pena di morte, si parla insomma, di, di questioni che isolano, no, dalla vicenda che pure è veramente molto avvic- avvincente, come sempre eh, le vicende che... Eh, prevedono autori di assassini così interessanti da scoprire alla fin fine, no? Ma
6: sa, qui appunto si si gioca tutto quello che ruota intorno al problema del male, inteso come il male che l'uomo fa all'uomo, nella velva della figlia più bella, si trattava del male che viene al di fuori dall'uomo, cioè la malattia, la diversità, eh, il, il dolore, la sofferenza. Qui invece c'è il male che l'uomo compie nei confronti dell'uomo. E come dicevo, c'è, c'è anche un aspetto autobiografico, perché da ragazzino, nei primissimi anni 60 io avevo come compagno di giochi al lago, nel giardino della casa al lago, il vicino di casa che pochi anni dopo, a 18 anni, si macchiò di uno dei più feroci, atroci e gratuiti delitti della cronaca italiana, massacrando una ragazzina. Sì. E questo mi ha fatto sempre pensare a come alcuni aspetti di questo suo lato oscuro, era uno che già allora fa- faceva... Palestra, arti marziali, le sto parlando del 1961-62. Eh? Eh, palestra, arti marziali, eccetera. Poi dopo era entrato in tutta quella sfera di letture niciane che negli anni dell'adolescenza sono molto pericolose. E si macchiò di questo delitto atroce. Io avevo 17 anni, lui 18 quando, quando avvenne la cosa e la scoprì leggendo le cronache. Fin da allora io mi chiedo. Non perché lui sì o no, questa è una domanda abbastanza stupida, ciascuno di noi sa perché non potrebbe mai uccidere un uomo in quelle condizioni, in quei modi, Mm. ma mi fece sempre pensare a come è diverso l'approccio al personaggio malvagio da parte di uno scrittore, Allora la banalità del male e la fragilità del bene si risolvono con personaggi malvagi che malvagi fino in fondo non sono, pensi a Long John Silver nell'Isola del Tesoro, invece nella realtà ci troviamo di fronte al male assoluto e io credo che veramente qui per un certo tipo di, ehm, di male per un certo tipo di assassini come quelli che rappresento nel romanzo venga buona mh, la spiegazione che Freud dà del perturbante cioè l'altro è la controfigura dell'estraneo, del minotauro che portiamo in noi e che non accettiamo.
1: E infatti, insomma, ci sono momenti molto eh, molto rivelatori anche di come un certo tipo di personalità, lei giustamente dà grande spazio in questo caso a considerazioni che ovviamente percepiamo attraverso le azioni, che è il modo migliore per fissarle, anche insomma nella nostra memoria, ehm, si sofferma molto sul, sul male che le persone sono in grado eh, di, eh, di provocare, di procurare agli altri quando pensano di avere in mano la verità. No? Elis entra in una certa camera, non dico di chi, perché anche qui vanno scoperti i personaggi in cui si accorge insomma, che ci sono, eh, oltre a dei libri insomma, di studio, eh, non ci sono autori francesi ma ci sono Spengler, Nietzsche, Heidegger, Schmidt, no, Ernst Jung e così via sì, sì, e sì. Insomma, il, nostro, il nostro vicequestore insomma, la sa abbastanza lunga per capire che cosa rappresenta questo soprattutto in quegli anni
6: Certo, certo, e, e, e poi vi è anche, come dire, eh, l'incapacità di porsi in modo dialettico nei confronti di noi stessi e degli altri, lei diceva, parlava di ehm, intolleranza e viene giusta in questi nostri anni, perché noi abbiamo conosciuto diverse intolleranze, l'intolleranza nazionalista, l'intolleranza religiosa, allora chiediamoci perché le religioni monoteiste sono tendenzialmente intolleranti, le religioni animiste no. C'è un motivo ben preciso perché la religione monoteista sostiene di essere l'unica detentrice della verità.
1: Sì, e mette Me... l'essere umano al centro di qualsiasi cosa e quindi certo. soprattutto un certo tipo di essere umano che si attiene a certi dogmi. No? Certo.
6: Se questo poi diventa una religione laica, sì. No? Sì, sì. a seconda del segno possiamo avere nazismo o stalinismo.
1: Sì, è proprio così e quindi come sempre, insomma, come tutti i libri di Anstuzzi. Ecco che ci troviamo a parlare non solo di delitti, ma anche di un sacco di altre cose. Eh, ci sono alcuni personaggi che sono meravigliosi. Per esempio, le prime righe, eh, che però insomma, vi lascio scoprire, descrivono Gabriel, Gabriela in un modo veramente divertente. No? C'è cioè, quelle parole di un poeta.
6: Sì, con il libro inizia con un verso dell'ode di Drummond de Andrade, che è un sì, grande poeta sì. brasiliano, a quella che in, brasile, che in portoghese si chiama Abunda, sì, sì. cioè una parte del corpo che ricorda molto due lune gemelle, sì. però eh, questo è anche quello che Hitchcock chiamerebbe un McGuffin, cioè l'inizio è depistante.
1: Sì, è vero, è depistante sicuramente, il fatto sta che Gabriele e Gabriela comunque ci appaiono, insomma. ehm, subito molto vivaci con questa introduzione appunto così poetica adesso Gabriel sicuramente non aveva letto i versi di questo poeta ma insomma li rappresentava bene
6: il che dimostra se mi permette che anche i bibliofili hanno avuto una loro gioventù
1: (ride) va bene non voglio voglio approfondire e quindi (ride) a questo punto io posso solo ricordarvi che la belva nel labirinto le indagini di Norberto Melis naturalmente vi ho detto il ritorno di questo personaggio davvero speciale, è appena uscito per Bollati Boringhieri, che Hans Tuzzi invece sarà questo pomeriggio alla libreria Centofiori di Milano alle 18.30 per parlare di come scrivere un romanzo giallo o di altro colore, eh, sempre di Bollati Boringhieri che invece è un suo testo davvero anche qui molto divertente, interessante e pieno di riferimenti, naturalmente, come. Si conviene a un grande bibliofilo e a un grande studioso come Hans Tuzzi, sarà con Bruna Miorelli. Che noi ben conosciamo, no? questo pomeriggio
6: sì, esattamente. Mm-hmm. È un libro scritto anche per dimostrare che non sempre chi sa, sa e chi non sa, insegna. <ride> Nel mio caso, non so, ma faccio e insegno
1: <ride> va bene. Allora, sì, è vero, e a partire dalle domande, no? Questo libro è stato scritto, cioè non tanto delle risposte appunto, che è sempre un buon modo. (ride) Grazie, allora appuntamento di persona con Hans Tuzzi alla Centofiori questo pomeriggio alle 18.30. A risentirci e grazie come sempre.
6: Grazie a voi, grazie a voi.
7: Travels moon in the silence of my lonely room I think of you now. Torment won't be through till you let me spend my life making love day, day and night. Not a-
1: E allora lasciamo la Milano degli anni Ottanta del vicequistore Melis e di Hans Tuzzi per tornare nella Milano del 2017, per l'esattezza del 29 maggio del 2017 della settimana a venire perché è il momento della nostra consueta rubrica di musica classica col maestro Giuseppe Califano, buongiorno Giuseppe
8: buongiorno a tutti
1: grazie e allora da oggi cominciamo da cosa? Ah, oggi, sì. volevo dirti una cosa Giuseppe, abbiamo ah, già parlato con Massimo Navone del Prospero di Intra te lo dico giusto ah, perché okay. se per caso ti, ti, ti avesse incuriosito insomma, Vabbè, qualcosa sappiamo che... già
8: sono contento che ne avete parlato ecco. Allora io vi, vi, vi Faccio una virata Vi parlo di intanto di un concerto Di questa sera delle serate musicali di un pianista, un giovanissimo pianista Eugenio Subdin uh, Sudbin, scusate, che ve ne parlo un po' perché il programma è molto uh, ben impaginato ma anche perché ho, devo dire, che ho un po' trascurato i, i pianisti quest'anno perché ne passano sempre tantissimi a Milano e vi ho nominato Andres Schiff, uh, Sokolov insomma alcuni uh, grandi ma veramente ci sono anche tanti giovani che meritano attenzione e questa, per questa sera volevo segnalarvi in conservato alle 21 per le serate musicali, uh, questo giovanissimo Sudbin che uh, parte con Scriabin con, uh, verso la Fram che è il suo uh, brano pianistico ispirato alla, ad un crepitare del fuoco e visionario come sempre, il nostro ultimo Scriabin e poi abbiamo uh, un notturno di Tchaikovsky uh, e alcune pagine dalla raccolta delle stagioni sempre di Tchaikovsky, in particolare giugno e novembre, e quindi Insomma, già questi sono brani eh, ascoltati un po' più raramente. Abbiamo poi eh, una, facciamo una capatina con uh, Liszt verso il pieno romanticismo, ma con uh, uno dei suoi studi trascendentali più impressionistici, forse, l'Armonie du Soir, e quindi insomma, siamo, siamo un po' in questa atmosfera. E finiamo con Medner, che è sempre compositore russo, con una, una delle sue melodie dimenticate, opera 39. Quindi un, uh, un programma molto interessante, ben, ben fatto e sicuramente ben suonato, insomma. poi ci sarebbe bello avere qualche volta qualche riscontro dai nostri ascoltatori di quello che gli proponiamo. E, um, poi vi volevo invece parlare domani sera, martedì, eh, dell'ultimo concerto dello, della stagione eh, dell'orchestra della statale, l'orchestra Unimi, ehm, che in Sala Verdi al Conservatorio chiude la, la, la stagione con il eh, direttore della National Philharmonic Orchestra di Taiwan, si chiama, spero di dirlo bene, Sao Chia Lu. Uh, ve lo segnalo perché uh, il direttore non lo conosco, sarà sicuramente bravo, ma uh, il programma, oltre alla sesta di, di Beethoven, alla pastorale, che conosciamo benissimo, propone due pagine uh, di, di raro ascolto, una è di, di Copland, <coughs> a Palachian Spring e l'altro invece del nostro Carlo Boccadoro con La Cenere degli Astri. L'appuntamento alle 21 per domani sera è sempre un plauso all'orchestra Onimì perché i programmi poi sono sempre veramente interessanti. Invece mercoledì una serata molto diversa al San Maurizio, al monastero maggiore che insomma è un gioiello già lo sappiamo e alle 20.30 c'è appuntamento con Massimo Leonardi che è un liutista, Anna Kelofer come cantante la viola da gamba di Cartwright, dove ci sono insomma Tutto un repertorio eh, rinascimentale eh, Che passa per Francesco da Milano, Anche eh, brani di Anonimi eh, Una curiosità Lo stesso Leonardi ha, ha realizzato Questi tre rebus musicali di Leonardo da Vinci Quindi insomma Un, un repertorio che è eh, particolare Per eh, gli appassionati Ma insomma è un, è una cornice Strepitosa che è quella di San Maurizio Per mercoledì Mentre vi segnalo per uh, uno dei concerti della, della Verdi prima della stagione Uh, estiva uh, che questa volta è il mercoledì 31 e giovedì 1 maggio alle 20.30 e alle 20 perché poi uh, scusate 1 giugno perché poi abbiamo ovviamente il ponte quindi non ci sono concerti e la nostra orchestra che sta per andare a San Pietroburgo per una tournée uh, ci propone la settima di Mahler uh, quindi uh, insomma un, uh, un lavoro che ha bisogno di poche presentazioni e, e che basta da solo a riempire tutta la serata perché insomma è, è veramente uh, the, 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 non solo per durata, ma proprio per intensità, non, ci, non credo ci possa essere altro intorno alla settima di male. Quindi l'appuntamento con Zhang Xian, eh, che eh, torna spesso anche se non ha più il ruolo di direttore musicale della Verdi, ma la, la ritroviamo. Ultimissimo appuntamento eh, in piazza Duomo è, è la nonna di Beethoven, quindi l'abbiamo ascoltata tante volte, eh, evviva dico, però questa volta è per il concerto per l'Europa e l'orchestra e il coro sono del Teatro San Carlo, quindi diciamo, sono ospiti. <coughs> a Milano e siamo in Duomo, quindi uh, a dirigere c'è cioè, Zubin Meta, quindi tutti questi ingredienti insieme, uh, vale la pena sabato uh, 3 alle 21 provare a, ad ascoltare questo, questo capolavoro di Beethoven ancora una volta.
1: Grazie a Giuseppe Califano, come sempre una settimana, come sempre a maggio, insomma, con tanti appuntamenti interessanti, a risentirci dunque lunedì prossimo, a presto. Ok, buona musica ciao. a
8: tutti,
0: ciao.
1: Eccoci arrivati alla fine di questa prima puntata della settimana di Cult, il quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare. Vi ricordo che ci trovate in rete oppure potete scriverci alla nostra mail cult.chiocciolaradiopopolare.it Adesso le notizie di Radio Popolare a risentirci da Ira Rubini. Un saluto
0: by a crime by a crime yeah. by a crime